0: Hashtag Think Positive Podcast. Begeisterung, die ansteckt. Der Podcast für Menschen, die die Welt verändern. Herzlich willkommen zur heutigen Folge mit deinem Gastgeber und dem Begeisterungsexperten für die Generation Y, Manuel Weber. Hallo und herzlich willkommen zur 152. Folge des Hashtag Think Positive Podcast. Ich wünsche dir einen ja, wunderschönen Start in die Woche, denn... Heute Morgen möchte ich mit dir über ein ganz spannendes Thema sprechen oder ein, über einen ganz, ganz spannenden Irrglaube, denn je mehr du denkst zu wissen, desto weniger weißt du. Und das ist halt auch der Grund, warum die Menschen, die behaupten, die sind schlau, sie können etwas in einem Themengebiet richtig gut, wieso diese Menschen eigentlich gar nichts wissen. Weil in dem Moment, wo du behauptest, schlau zu sein, bist du eigentlich der dümmste Mensch im Raum. Denn... Und das möchte ich dir einmal wissenschaftlich auch erklären. Diesen Effekt, der nennt sich Dunning-Kruger-Effekt, ja? Und das ist der Punkt, ich möchte eine Frage stellen, warum haben oft gerade inkompetente Menschen denn das größte Selbstbewusstsein? Das liegt nämlich an diesem Dunning-Kruger-Effekt, dass diese inkompetenten Menschen denken, sie werden die Schlauesten und deswegen ein hohes Selbstbewusstsein haben. Und ich möchte dir einmal dieses Phänomen dahinter erklären, ja? Denn es ist egal, ob es um Berufliches oder Privates geht. Diejenigen, die am allerwenigsten über ein Thema Bescheid wissen, sind leider oft die, die glauben, sie wüssten es besser als andere. Und das ist halt der Dunning-Kruger-Effekt, den die Psychologen Justin Kruger und David Dunning von der Cornell University im Jahre 1999 in einer Studie aufgedeckt haben. Und diese besagte Studie ergab, dass gerade Menschen mit wenig ausgeprägten Kompetenzen dazu neigen, ihre Fähigkeiten massiv zu überschätzen. Und die Schlange beißt sich selbst in den Schwanz. Eben genau wegen ihrer Kom Inkompetenz sind diese Menschen wiederum nicht in der Lage zu erkennen, dass sie inkompetent sind. Und das ist doch das Spannende. Ja, weil sie so, in Anführungszeichen, dumm sind, erkennen sie gar nicht, dass sie dumm sind. Stattdessen glauben sie, dass sie anderen überlegen sind und haben ein besonders ausgeprägtes Selbstbewusstsein. Denn um herauszufinden, dass man dumm ist, braucht man letztendlich diese Cleverness. Das heißt, je dümmer wir Menschen sind, desto mehr glaubst, können wir gar nicht feststellen, dass wir dumm sind, weil wir dieser Selbsterkenntnis, uns fehlt dieser Reiz zur Selbsterkenntnis. Und in der Studie führten die beiden Psychologen mit ihren probanten Tests durch, die Allgemeinwissen, Intelligenz, gesunden Menschenverstand beinhalten. Und dabei ging es im Endeffekt viel stärker um das Verständnis vom Humor, um logisches Argumentieren und um Grammatik. Zudem sollten die Testpersonen ebenfalls einschätzen, wie gut sie im Verhältnis zu den anderen Probanden abgeschnitten haben. Und das Ergebnis, dass ausgerechnet diejenigen, die bei den Tests die schwächsten Leistungen erbracht hatten, sich überdurchschnittlich gut einschätzten. Und das ist doch das Spannende. Diese Menschen, die haben diese, diese Inkompetenz so stark aufgesogen, dass sie denken, sie sind schlau, weil ihnen das Verständnis zur Selbstreflexion, zu, vor allen Dingen zur radikalen Ehrlichkeit zu sich selber fehlt. Ja? Und das ist natürlich dieser Teufelskreis der Inkompetenz, weil Dunning und Kruger daraus drei Punkte Schlussfolgern. Weniger kompetente Menschen neigen dazu, sich selbst zu überschätzen. Das war Punkt eins. Punkt zwei, sie ja? verkennen, die Kompetenz und die Intelligenz anderer. Das heißt, sie neigen dazu, sich selber zu überschätzen, und bei anderen Menschen ähm, degradieren sie die Kompetenz und Intelligenz. Und der dritte Punkt, sie deshalb das Ausmaß ihrer Inkompetenz gar nicht erkennen und nicht die Notwendigkeit sehen, sich weiterzubilden und damit ihre Kompetenz zu steigern. Das heißt, sie denken, sie sind so schlau, dass sie sich gar nicht weiterentwickeln und deswegen in diesen Teufelskreis geraten. Weil sie sich nicht weiterentwickeln, werden sie immer diese Inkompetenz beibehalten und es niemals selber erkennen, weil sie sich niemals selber reflektieren und ehrlich zu sich selber sind. Inkompetente Menschen haben dennoch Schwierigkeiten, sich alleine auch aus diesem Teufelskreis ihrer Inkompetenz zu befreien. Denn das Spannende ist jetzt, falls das für dich zutrifft, <lacht> es gibt noch Hoffnung. Ja? Denn Dunning und Kruger konnten nämlich auch beobachten, dass die weniger kompetenten Probanden sich durch Übung und weitere Informationen nicht nur in ihren Testergebnissen, sondern auch in ihrer Selbsteinschätzung verbessern konnten. Was das heißt? Bildung und ehrliches Feedback kann weniger kompetenten Menschen helfen, ihre Wissenslücken zu erkennen und zu füllen. Und das kann allerdings auch nach hinten losgehen. Denn ist das Feedback nicht vorsichtig genug formuliert, setzt wieder der Dunning-Kruger-Effekt ein und der inkompetente Mensch fühlt sich als verkanntes Genie. Und das ist echt phänomenal, ne? Und jetzt könnte man ja denken, das ist das Gegenstück zum sogenannten Hochstapler-Syndrom. Ja? Hochstapler heißt, dass besonders kompetente Menschen ihre Fähigkeiten unterschätzen. Ja? aber Dunning und Kruger betonten in ihrer Untersuchung, dass kompetente Menschen sich zwar realistischer einschätzen, aber nicht unbedingt schlechter als sie sind. Im Gegenteil, wer kompetent ist, neigt zumindest zu einer leichten Selbstüberschätzung. Und da kommen wir auch gleich nochmal drauf zurück, denn ich möchte dir noch drei Impulse mitgeben, wie du diese Selbstsabotage, vor allen Dingen, ich würde es nicht Selbstsabotage nennen, Selbstverarsche, weil es ist ja nichts mehr als Selbstverarsche. Wir brauchen doch diese radikale Se Ehrlichkeit zu sich selber. Und wenn du denkst, dass du radikal ehrlich zu dir bist, dann bist du es nicht, weil du machst es nicht, weil du es denkst, sondern weil du davon überzeugt bist. Denn sonst kommen wir immer weiter in diesen Teufelskreis der Inkompetenz, weil wir uns ja zufrieden geben, weil wir denken, wir sind schon gut genug und das ist der größte Fehler, den wir machen können. Und das Spannende ist ja, das habe ich aus dem Buch Fokus von Hermann Scherer, diese schöne Studie, und zwar aus einem Ärztestreik. Wir denken ja immer, Ärzte sind die kompetentesten Menschen, weil sie den Doktortitel haben, zigtausend Zertifikate, 20 Jahre in der Uni waren, Professor gemacht haben. Und wir denken ja, das sind die kompetentesten Menschen. Und das Spannende ist diese Studie. Ich möchte dir das einmal vorstellen. Und zwar ging es um einen Ärztestreik 1973 in Israel, um ihre Forderung durchzusetzen, Bestreiken sie die Krankenhäuser und reduzierten die Zahl der behandelten Patienten pro Tag von 65.000 auf 7.000. Also sie fuhren das absolute Notprogramm. Und dieser Ärztestreik dauerte 29 Tage. So, was, äh, was würden wir in so einem Fall erwarten? Wir würden ja denken, <lacht> die medizinische Versorgung in Israel war für fast einen ganzen Monat drastisch eingeschränkt. Es wurden ja weniger Diagnosen, weniger Operationen, weniger Nachsorge, ja. Und ja, es wurde einfach alles reduziert und wir hatten das Gefühl, dass ja die Menschen jetzt wegsterben. Ja, es war einfach weniger Kompetenz jeden Tag vor Ort in den Krankenhäusern. Und wir denken ja, boah, eine unverantwortliche Katastrophe von den Ärzten und das kostet viele Menschenleben. Und du hast vollkommen recht, die Zahlen lügen nicht, ja. Und mit diesem Erbsteschreik, da ist was Spannendes passiert, denn die Beerdigungsvereinigung begann zu murren und die Beerdigungsvereinigung beschwerte sich, denn die Zahl der Todesfälle in Israel ging während des Streiksmonats um 50% zurück. Und seit 20 Jahren, beziehungsweise mittlerweile ja seit fast 40 Jahren, oh, Entschuldigung, seit 47 Jahren, fast fast 48 Jahren, ja, seit fast 48 Jahren, seit dem letzten Großärztestreik hat es in Israel keinen so drastischen Rückgang der Sterblichkeitsrate mehr gegeben. Und das war in Kolumbien ebenfalls zu beobachten, denn da haben die Ärzte auch gestreikt um gleich 52 Tage. Und die Leichenbestatter meldeten da auch einen Rückgang der Sterblichkeit und zwar um 35%. In Los Angeles war es 1976 ein Rückgang der Todesfälle um 18%. Und spannend war auch die Statistik. Ja? In 17 der größten bestreikten Krankenhäuser im gesamten County Doktor, äh, führte Dr. Milton Römer eine Untersuchung durch. Er war damals Professor. Für Gesundheitsvorsorge an der Kalifornischen Universität von Los Angeles. Und er stellte fest, dass in der Zeit des Streiks 60% weniger Operationen, dass es weniger Operationen gegeben hatte. Nun, ich will mich nicht in den Gesundheitsbereich einmischen. Ja, ich will jetzt keine Beurteilung davon treffen, denn ich habe keine Ahnung von Gesundheit. Also, so wie die Ärzte. Ich will dir aber ganz klar sagen, dass wir uns häufig viel zu stark überschätzen. Und das Spannende ist doch, was ist denn passiert in der menschlichen Psyche? Wenn wir zum Arzt gehen, geben wir ja die Macht über unsere Gesundheit in die Hände eines anderen. Und was sich aus dieser Studie und aus zahlreichen anderen Studien vermuten lässt, ist, in dem Moment, wo die Ärzte gestreikt haben, hatten die Menschen ja gar keine andere Wahl, als sich selbst ihrer Gesundheit anzunehmen. Weil sie in ihrer Angst um ihre Gesundheit ja darüber nachgedacht haben, was passiert jetzt? worüber, Was für Möglichkeiten habe ich? Und sie haben das Zepter des Handelns selber wieder in die Hand genommen. Und das hat dazu geführt, wenn wir Menschen Verantwortung für uns übernehmen und für unsere Gesundheit, führt das ja automatisch dazu, dass wir gesünder werden, weil wir uns ja bewusster bewegen, ernähren und ja solche Kleinigkeiten, gesunde Gedanken in unseren Kopf lassen. Und das meine ich damit, mit, wenn ich sage, schlaue Menschen sind dumm weil sie sich selber überschätzen, weil sie sich selber für so kompetent halten, dass sie wahrscheinlich zu Inkompetenz neigen, weil das die Grundlage ist. Und das ist in jedem Gesellschaftsbereich, meistens ist es sogar bei den Menschen, wo wir denken, das sind die schlauesten oder gebildetsten Menschen, ist das am häufigsten vertreten. Weil das nennt sich ja Halo-Effekt. So, wenn jemand einen Doktortitel hat, halten wir ihn ja automatisch für kompetent. Du weißt ja nicht, ob er nur gekauft hat und keine Ahnung von seinem Job hat. Ja? Du siehst ja nur den Doktortitel und hältst ihn automatisch für kompetent. Und das ist dieser Halo-Effekt, dieser heiligen effekt dass die Inszenierung der Person mehr, mehr Vertrauen und mehr Aussage aufbaut, als der Inhalt tatsächlich. Okay? Und ich möchte jetzt drei Impulse mitgeben, wie du es schaffst, dich wirklich radikal weiterzuentwickeln. Weil es geht doch darum, dass wir das ja nicht... Du könntest ja jetzt denken, auch oh Manuel... Ist ja cool, was du sagst, coole Studien, aber auf mich trifft das nicht zu. Und das ist der größte Fehler. Wenn du das jetzt in diesem Moment sagst, dann hast du diese erlernte Inkompetenz. ja. Und das möchte ich dir mal so radikal sagen, weil es geht ja auch um radikales Feedback, was wir brauchen. Wir müssen das für uns selber entscheiden, dass wir selber in uns erkennen, hey, ich verarsche mich doch gerade selber. Denn es geht nicht darum, schlau zu sein, es geht darum, clever zu sein. Denn ich habe häufig erlebt, dass die, ja, gesellschaftlich angesehen, dümmsten Menschen die erfolgreichsten Unternehmer, die erfolgreichsten Geschäftsleute und die erfolgreichsten Angestellten sind. Weil sie sich nicht selber überschätzen, weil sie ehrlich zu sich selber sind und an sich arbeiten. Denn je mehr wir wissen, desto weniger wissen wir, weil wir doch denken, dass wir schon alles wissen und uns dann gar nicht mehr weiterentwickeln. Und das ist die erlernte Hilflosigkeit. Ja? Und die dümmsten Menschen, die hatten so diesen Drive, an sich zu arbeiten, an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten. Dass sie zu sich selber ehrlich werden, dass sie am Ende des Tages die erfolgreichsten Menschen waren. Und die Menschen, die die tollsten Zertifikate hatten, die meisten Weiterbildungen, das waren die Menschen, die häufig am Ende des Tages unten rumgekrebst sind. Am Mindestlohn, mehr Monat als Geld, 15-20 Stunden Arbeit pro Tag, kein erfolgreiches Privatleben, Gesundheit schlecht, Liebe, Beziehung schlecht, Geld ebenfalls, weil sie können es ja gar nicht ausgeben, es liegt ja nur auf dem Konto rum, Sinn und Glück fehlen so oder so, weil man sich auf sein Wissen verlässt. Und ich möchte dir den, die Bitte mitgeben, dass du dich nicht auf dein Wissen verlässt, sondern an deiner Persönlichkeit arbeitest, an dieser Ehrlichkeit zu sich selber. Denn radikale Ehrlichkeit ist einer der Grundfaktoren, die wir Menschen haben, weil es da um unser Ego geht. Unser Ego sagt natürlich, du bist der Tollste, du bist der Beste. Auf der einen Seite gebe ich dir recht, das sind schöne Worte. Aber es geht auch darum, dass wir unser Ego ausschalten, dass wir diesen Drive haben, nach oben zu gucken. Weil ab dem Moment, wo wir runtergucken und sagen, ich bin der Schlauste, ich bin der Beste, hören wir auf, uns zu entwickeln. Und das Gehirn macht folgendes, wenn du aufhörst, dich zu entwickeln, baust du ab. Das heißt, du baust dir so eine Art Teufelskreis, wie dieser Teufelskreis der Inkompetenz, den baust du dir ja selber. Nur meine Frage an dich, möchtest du mehr vom Leben oder möchtest du dich zufrieden geben? Und das ist doch die große Frage der Menschheit. Wenn du dich zufrieden geben willst, hey super, dann nimm die Podcast-Folge mit, nick einmal und leb genauso weiter in deinem bescheiden, durchschnittlichen, beschissenen Leben. Ich sag's dir ganz ehrlich. ja. Wenn du jetzt aber der Typ bist, der sagt, hey, ich will doch mehr vom Leben, ich will mich weiterentwickeln, danke Manuel, dass du mir nochmal diesen Impuls mitgibst, über mich nachzudenken, zu reflektieren, dann bin ich da sehr dankbar für. Also aus meiner Perspektive. Weil das sorgt, das sorgt ja dafür, dass du dein Ego ausschalten kannst. Dass du dein Ego unterdrücken kannst. Denn unser Ego ist doch unser größter Feind. Denn es hindert uns darum äh, da, davon, diese wirklichen schönen Momente des Lebens zu erlangen. Denn die schönen Momente erlangen wir doch, wenn wir zu Spitzenleistung streben, anstatt zu Durchschnitt. Und dadurch brauchen wir natürlich auch ein Feedback durch einen Coach. Weil wenn du dieses Feedback jetzt annimmst und dich ehrlich hinsetzt und mal guckst, Hast du diese erlernte Hilflosigkeit oder bist du radikal ehrlich zu dir selber, dass du sagst, du bist nicht schlau? Du weißt noch gar nichts, dein Wissen ist ein Tropfen im Ozean und es ist noch so viel Luft nach oben. Durch dieses Feedback entwickeln wir uns weiter und das ist halt mein Job, also einer meiner Jobs als Coach. Das ist einer meiner Jobs in dem Coaching, dich zu Spitzenleistungen ja zu bringen. Spitzenleistungen entstehen ja nicht, dass wir uns zufrieden geben. Spitzenleistungen entstehen dadurch, dass wir es schaffen, uns immer wieder neu zu motivieren, uns immer wieder neu zu reflektieren und immer wieder neue Grenzen nach oben zu erreichen, die wir übertreffen, weil wir uns weiterentwickeln, weil wir in uns das Verlangen haben, uns weiterzuentwickeln. Denn der Weg zu Spitzenleistung führt nur über dich selber. Ja? Und wenn du jetzt für dich sagst, wenn du gut bist, also das geht nur für Menschen, die natürlich Qualität haben, die, die auch irgendwo Wissen mitbringen. Wenn du aber sagst, du hast Wissen, du bist gut und möchtest als Führungskraft aber durchstarten, du willst Karriere machen, als Leader was bewegen, ja? dann habe ich folgende Bitte an dich. Kontaktiere uns über das WhatsApp-Formular in den Show Notes im Podcast oder über unsere Website webermanuel.com und ich biete dir, ein kostenloses Strategie- und Umsetzungsgespräch an, wie du es schaffst, wirklich diese Spitzenleistungen in dir abzurufen, anstatt in dieser Normalität, in dieser Komfortzone, die wir uns selber aufbauen, zu bleiben. Das ist mein Angebot an dich. Kontaktiere mich und mein Team für ein Strategie- und Umsetzungsgespräch und ich zeige dir die fünf Schritte, wie du es schaffst, dich so weiterzuentwickeln, dass du wirklich diese Karriere machst die du dir vorstellst und dich nicht wieder selber sabotierst. Denn das ist unsere Psychologie. In diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was über die erlernte Inkompetenz mitgeben und wie so schlaue Menschen am Ende des Tages doch dumm sind. Denn je mehr wir wissen, desto weniger wissen wir. In diesem Sinne, danke dir fürs Einschalten. Ich wünsche dir viel Erfolg in der besten Woche deines Lebens. Bis nächste Woche. Dein Coach Manuel.